0: W kolejnym odcinku witają Was Michał Skaczyński i Paweł Grzegorz-Iwaniuk. W tym odcinku będziemy mówili m.in. o drugim sezonie Alienisty i dwunastym rozdziale Mandaloriana. Zaczynamy.
1: Ja dzisiejszy kolejny odcinek chciałbym zacząć tematem zakończenia po 15 sezonach serialu Supernatural. Wiem, że są ludzie, którzy odpadli w międzyczasie. Wiele lat temu. Wiele lat temu, dokładnie. Ja utrzymałem się przy tym serialu. Tak jak zdarza, zdarza mi się też jednak z niektórych seriali zrezygnować, tak Supernatural urzekł mnie tym, że o ile główna konstrukcja każdego sezonu była dość zbliżona Zmieniały się postacie, zmieniały się nowe, y, wielkie, y, potężne istoty, z którymi musieli walczyć bracia Winchesterzy. Natomiast y, to jest serial, który, y, y, jego paradoks polegał na tym, że urzekał filerami. Czyli jak było tych tam, powiedzmy, 15 czy 20 odcinków w sezonie, no to y, by, było Kilka powiedzmy tych, które rozwijały główny wątek fabularny, natomiast było też bardzo dużo takich odcinków, gdzie dwóch, gdzie dwaj bracia po prostu w momencie kiedy i tak czekali na rozwój sytuacji gdzieś tam z tym swoim głównym wątkiem, bo nic nie mogli zrobić na chwilę obecną, więc zabijali czas po prostu polowaniem na wampiry, wilkołaki czy różne inne ciekawe stwory. I te odcinki, te, które były po prostu takimi typowymi, typowymi zapychaczami, miały w sobie bardzo dużo fajnych pomysłów, często z ogromnym dystansem. Na przykład był odcinek, w którym sam i Din trafili do kreskówki ze Skubidu, czyli był cały odcinek praktycznie jedną wielką animacją i sam i Din razem ze Skubidu polowali na duchy. <głos> do tego miało też było też parę odcinków, gdzie podchodzili do tematu samego serialu Supernatural z wielkim dystansem mianowicie w jednym z odcinków, który jest bardzo, do, bardzo ciepło oceniany Sam i Dean lądują w alternatywnym równoległym w świecie gdzie tak naprawdę Supernatural jest serialem granym przez Dalekiego i e, Jensena. E, Ackles. Nie, nie wiem, panem, jak się wymawia, jego nazwisko. W każdym razie e, wcielili się w siebie na co dzień, a nie w postaci Supernatural, tylko w siebie na co dzień, którzy grają w postaci Supernatural. Okej,
0: okay, a myślę, że po 15 sezonach i po tylu latach, iż ten serial był realizowany, to czy dzisiaj poleciłbyś komuś rozpoczęcie tej podróży
1: od początku? Wiesz, co. Mm... Ja bym na pewno drugi raz się nie podjął, bo to jednak jest, jest tego trochę. I wiem, że ta ilość sezonów może być po prostu zniechęcająca. Mm. Dla mnie na przykład. Tak, tak, to jest zupełnie zrozumiałe, więc wcale bym jakoś gorąco nie namawiał. Zresztą to nie jest serial nie wiadomo jak wysokich lotów. Nie, nie ma co się spodziewać po tym kosmicznych efektów, ale było y, paru fajnych aktorów, którzy świetnie odegrali swoje postacie. Na pewnym etapie, gdzieś tam po dziesiątym sezonie, mam wrażenie, że też mocno został przycięty budżet. No ale to jest serial, który po prostu... Jeden z tych seriali, co do których wiesz, czego się spodziewać, wiesz, jaką to ma formę. Tak naprawdę no, masz wałkowane wszystko w kółko to samo, ale jest to robione w takim fajnym, przyjemnym stylu, że można mu to wybaczyć, a z drugiej strony czasami po prostu jest nastrój, żeby obejrzeć coś takiego lekkiego, coś niewymagającego, co do którego nie, nie spodziewasz się wielkich nie, niespodzianek. Więc...
0: Ja jestem ciekawy, biorąc pod uwagę długość tego serialu, jak jego... Hmm jakby pod względem fabularnym, ale również produkcyjnym, jak on zmienił się przez ten czas, bo jednak w 15 lat w czasie, w realiach współczesnej telewizji, a także biorąc pod uwagę to, że ten serial był już... groziło mu anulowanie już przynajmniej kilka razy w jego historii, to ciekawy jestem, jak ten serial mocno się zmienił od początku do końca.
1: myślę, że serial nie zmienił się tak mocno jak aktorzy bo jednak jak się, jak się pojawiają szczególnie teraz przy ostatnim odcinku, jeszcze wypuścili taki krótki mm, dokumencik na temat y, Supernatural gdzie wspominali najfajniejsze momenty to widać było po prostu w tych y, odcinkach tych prze, przerywnikach z pierwszych sezonów, jak bardzo y, się zmienili główni bo, bohaterzy Okej. Okay. także no y... Jakiś tam etap w historii się zamknął. Czy ludzie teraz się rzucą na Supernatural? Wątpię. Natomiast... Ale myśl,
0: ale jak myślisz, czy Supernatural będzie klasykiem?
1: W pewnych kręgach na pewno. Mam znajomych, którzy oglądali ten serial namiętnie, ale, no, nie, nie, nie spodziewam się go na jakichś niewiadomo wysokich miejscach.
0: Wiesz, to jest fascynujące jak tak sobie pomyślę teraz o, o no. długości tego serialu. Mówię ciągle o długości, bo do fabuły niewiele mogę się odnieść, ale y, są ludzie wśród nas, którzy rozpoczęli oglądanie tego serialu mając lat 15, a kończąc mają lat 30.
1: Nie wiem, o kim mówisz. Ja nie zacząłem mając lat 15, ja zacząłem jak już tam tych parę sezonów było, ale jednak zostałem. Natomiast
0: uważam, że jest to ciekawe zjawisko pod względem długości to, że publiczność tego serialu miała okazję zmienić się chyba tak mocno jak aktorzy grający w tym
1: serialu. To fakt, na pewno. Też nie wiem, czy wielu fanów przybywało w międzyczasie. Ja uważam się za kogoś, kto jednak jest dość wytrwały, jak już naprawdę musi mnie coś mocno zrazić, żebym zrezygnował z serialu czy z książki ale no, jestem ciekaw, ile, ile ludzi jaki procent tak naprawdę odpadł po drodze tym, tym chciałbym zakończyć y, wątek Supernatural
0: to porozmawiajmy w takim razie o jednym z głównych tematów dzisiejszego odcinka czyli o drugim sezonie Alienisty jak rozumiem oglądałeś
1: oglądałem, czy zaczniemy be, bezspoilerową recenzję?
0: Może przy... za tych z naszych słuchaczy, którzy szukają jakiejś ciekawej pozycji na końcówkę tego roku, to może przytoczmy na początek bardzo krótko ogólny zarys fabuły tego
1: serialu. Dobrze. Alienista, czyli główny bohater, tytułowy bohater serialu jest psychologiem, który w, określe, w okresie wieku pozłacanego Stanów Zjednoczonych czyli w... Końca XIX ko wieku. Końcówka XIX wieku, dokładnie. Zajmuje się wsparciem w rozwiązywaniu przestępstw, ponieważ fascynuje go psychologia morderców.
0: I w tej roli doskonały Daniel Brühl.
1: Znany m.in. z Civil War. Jako Baron Zemo. I bardzo dobrze zagrał tą rolę. Bardzo mi się podobało. Tak. Jest
0: na pewno... Fajnie jest ten taki mrok jego postaci. On jest w ogóle bardzo fajnie zniuansowany jako postać. i myślę, że to bardzo mu służy w tym serialu.
1: Znaczy szczerze mówiąc, moje podstawowe e, odczucie wobec jego postaci i to też jest bardzo mocno pokazywane w jego interakcji z innymi postaciami jest to, że jest bardzo nierozumiany. W sensie z jednej strony on jest nierozumiany, z drugiej strony będąc tak zaawansowany w wiedzy o ludzkim mózgu, i jego mechanizmach, bardzo często jest totalnie zaskoczony reakcjami swoich rozmówców i coś, co dla niego jako socjopaty, bo myślę, że można go śmiało zakwalifikować, jest... Ale funkcjonalny socjopata. Oczywiście. Funkcjonalny socjopata, dokładnie. I to jest bardzo ciekawe. Człowiek, który tak zgłębił tajniki ludzkiego umysłu, że codzienne niuanse stają się dla niego czymś yy, obcym.
0: On jest pod wieloma względami bardzo podobny do yy, Sherlocka Holmesa. Yy, w sensie takiego wyalienowania w stosunku do rzeczywistości, w której żyje.
1: Do Sherlocka Holmesa, do Doktora Housea, który zresztą też był częściowo obserwowany na Sherlocku tak. Holmesie.
0: Tak, tak. I do innych podobnych postaci. I zresztą, tak jak myślę, że nie jest niczym odkrywczym, jeśli powiemy, że Sherlock Holmes stanowi źródło niewyczerpanej inspiracji w budowaniu współczesnych, niefunkcjonalnych postaci.
1: Wiesz co, to jest o tyle fajna mm, koncepcja postaci, że przy niesamowitych umiejętnościach, przy talencie, jaki posiada. Jednocześnie jest druga strona medalu, czyli fakt, że jest o tyle wyżej nad przeciętnym zjadaczem chleba, jednocześnie czyni go zdystansowanym społecznie, bo po prostu trudniej mu znaleźć rozmówcę, który będzie dla niego wystarczająco, mm, jakby to powiedzieć, stymulujący. Tak,
0: tak to prawda. Mm. Alienista, tak jak wspomnieliśmy, dzieje się pod koniec XIX wieku, to jest pierwszy sezon, to jest rok 1895, drugi 97. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć, że jest genialnie wykreowany w tym serialu klimat yy, właśnie tego końca, XIX wieku, przełomu stuleci jest doskonale pokazany klimat Nowego Jorku tamtego okresu.
1: Tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o klimat serialu, o kostiumy i całą otoczkę zasługuje na bardzo wysokie noty.
0: A kojarzysz taki serial, nie wiem, czy my kiedyś o nim rozmawialiśmy. Ten serial nosi tytuł The Nick. To taki medyczny serial, który również rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku. Głównym bohaterem tego serialu, bo, znaczy głównym bohaterem, aktorem grającym główno, głównego bohatera był Clive Owen. To jest serial sprzed kilku lat.
1: Nie kojarzę tego serialu.
0: To jest serial w Polsce emitowany i dostępny na HBO GO. Polecam, tak na marginesie. Jeśli ktoś interesuje się trochę klimatami i historycznymi, i medycznymi, to jest świetny serial. Natomiast on, jeśli gdybyś zaczął oglądać Denning, to będziesz miał bezpośrednie skojarzenia z Alienistą, tak jak ja miałem skojarzenia z Denning oglądając Alienistę.
1: Okej, okay. jest to jakaś zachęta.
0: A taka ciekawostka, wiesz, gdzie został nakręcony alienista?
1: Wydaje mi się, że w Budapeszcie?
0: Tak, ja pierw pierwotnie, nawet jak oglądałem pierwszy sezon, to w ogóle nie sądziłem, że to jest skręcone gdzieś poza Stanami Zjednoczonymi. Myślałem, że może gdzieś w Nowym Jorku jeszcze jakaś stara uliczka jest i tam po prostu zostały przygotowane, przygotowane na potrzeby realizacji tego serialu plany filmowe, ale nie. Ten serial jest został nakręcony w Budapeszcie, gdzie zostało wybudowanych kilka ulic na potrzeby tego serialu. Specjalnie w, no, naśladujących budynki z końca XIX-wiecznego Nowego Jorku.
1: Ciekawe, co się teraz stanie z tym planem filmowym. A jednak archaiczne, archaiczna sceneria jest dużo łatwiejsza do znalezienia w Europie niż w Stanach.
0: To prawda. no Tym bardziej, że Nowy Jork się mocno zmienił od tego czasu. Dość mocno. Okej. Okay. Jak, tak jak wspomnieliśmy, yy, serial jest serialem kryminalnym. Jest to w dodatku, można powiedzieć, kryminał historyczny. Michał wspomniał o yy, głównym bohaterze, czyli o Lashlo Chryslerze. Myślę, że nie jest to już wspomniane w serialu, ale myślę, że on ma pochodzenie yy, węgierskie. Więc tutaj też tez, tez ten, fakt, ten fakt, że on jest nakręcony, że serial jest nakręcony w Budapeszcie też łączy się ze sobą.
1: Na pewno jest to jakiś taki współgrający element. Poza Laszlo jest też wśród głównych bohaterów, mamy jeszcze dwie postacie, jest John Schuyler-Moore, czyli dziennikarz, który wspiera Lashlo w jego... Pracach wspiera wcześniej jako rysownik i ogólnie pomaga mu w rozwiązywaniu
0: zagadek. W tej roli Luke Evans, znany sprzed kilku lat z fatalnego
1: Drakuli. Ach, to ten. Nie poznałem, powiedzieć. To on. Okej, okay, dobrze wiedzieć. No i mamy też panią Sarę Howard, która grana przez Dakota Fanning, jest pierwszą kobietą pracującą w Nowojorskiej Policji. I tutaj zatrzymałbym się chwilkę dłużej nad tą postacią, tak. ponieważ po raz kolejny, oglądając ten serial, po raz kolejny naszła mnie refleksja, że na te produkcje kostiumowe, historyczne stają się z czasem dużo bardziej realistycznie. Mam, dużo bardziej realistyczne. Mam wrażenie, że te 20 lat temu nie było aż tak pokazywane, te wszystkie problemy, z którymi musiały się na przykład borykać kobiety w tamtych czasach.
0: Tak, pod tym względem to jest na pewno i w ogóle też, tak jak wspomnieliśmy wcześniej o klimacie Nowego Jorku, to też te problemy społeczne w tym serialu, w tamte, tamtego okresu są doskonale zarysowane.
1: Starsze filmy po prostu unikają tej tematyki jakby zupełnie nie istniała i dopiero oglądawszy taką bardziej rzetelną Retrospekcję. mam wrażenie, że zdajemy sobie sprawę z tego, jak niedaleko udało nam się zajść.
0: Ale to zatrzymajmy się na chwilę w tym, w tym momencie, bo to jest świetna uwaga. Nie wiem, czy mówiłem Ci, ale jak słyszałem kilka lat temu, to chyba Mel Brooks powiedział, taki amerykański reżyser, że do momentu, do kiedy, do momentu, w którym na ekrany kin wszedł Django Quentina Tarantino, takie sprawy jak rasizm były w kinie amerykańskim ro romantyzowane, a nie pokazywane tak, jakimi były naprawdę.
1: Naprawdę? Znaczy, o, o ile lubię i szanuję Mela to czy Django zapoczątkował to wszystko? Nie sądzę. Mi się wydaje, że zaczęło się to już wcześniej. No, na, na pewno jest to proces, na pewno to trwa i dopiero stopniowo jest pokazywane coraz tak bardziej wyraźnie. Innym przykładem takiej wiarygodności historycznej był dla mnie serial Piggy Blinders, chociaż obejrzałem tylko pierwszy sezon. Należy do tej nielicznej grupy, która się po tym pierwszym sezonie zniechęciła.
0: Ale podobno później jest tylko lepiej. Ja też nie oglądałem tak na marginesie.
1: Ja też słyszałem, że później jest tylko lepiej, ale po prostu finał pierwszego sezonu był dla mnie jednym wielkim rozczarowaniem. Bardzo dużo podbudowanie, które zakończyło się takim Wracając do alienisty, myślę, że możemy yy, dać czerwony alert o spoilerach i przejść do analizowania fabuły. Jasne, słusznie. Y jeżeli, I skupimy się w tym momencie na drugim sezonie. Myślę, że nie będziemy robić powtórzenia z pierwszego. Bo tak, no... jakby
0: tutaj recenzję robimy dla tych, którzy oglądali serię, natomiast tym, którzy nie oglądali, prosimy, żeby zajrzeli do opisu tego odcinka. Będą mogli sprawdzić, gdzie należy przeskoczyć, żeby ominąć spoilery. No i zachęcamy do obejrzenia tego serialu, tych, którzy go nie oglądali.
1: To zacznijmy może w od ogólnej oceny. Jak Ci się podobał drugi sezon w stosunku do pierwszego? Wiesz co, rozmawialiśmy
0: przed um, nagraniem tego odcinka. Powiedziałem Ci... Nie, nie, nie rozmawialiśmy. E, rozmawialiśmy. Ale, nie, nie rozmawialiśmy. ale e, chodzi, chodzi mi o to, bo chcę się odnieść do drugiego sezonu, ale z krótkim komentarzem do pierwszego sezonu. Pierwszy sezon jest bardzo dobry, natomiast... E, tak jak Ci mówiłem, ma według mnie mm, niedopracowany finał. Natomiast drugi sezon jest o dwa odcinki krótszy. Jest to ośmiodcinkowy sezon i mam wrażenie, że i poziom, i te twisty, i też finał sezonu udało się utrzymać na tym samym poziomie przez cały przebieg tego sezonu.
1: Tak, zgodzę się, mi drugi sezon podobał się znacznie bardziej. bo pierwszy, o ile był przyjemny może to nie jest najlepsze słowo, ale yy, o ile był przyjemny, to fabularnie wyczuwałem tam pewne luki, yy, natomiast drugi sezon mam wrażenie, że był dużo bardziej spójny, dużo fajniej było to wszystko zaplanowane, a to jest coś, co zawsze bardzo sobie cenię. W ja w
0: ogóle produktu.
1: zaryzykuję takie
0: stwierdzenie, że mam wrażenie, że bohaterem drugiego sezonu, głównym bohaterem drugiego sezonu no, nie jest wcale e Laszlo Chrysler, tylko jest nim właśnie Sarah Howard.
1: Zdecydowanie miała więcej czasu uh -huh. na ekranie niż on. Nie, w, w, Chrysler stał się troszeczkę tłem. Zresztą... Ale dobrym tam, tłem. Dobrym tłem, tak, jak najbardziej. E, no, natomiast też charakterystyczna była scena, w której e, kiedy miało dość... Przes próbowali przesłuchać e, morderczynię, i Laszlo po prostu oddał skrzypce Sarze, bo miała le, lepsze podstawy do wyciągnięcia informacji, których potrzebowali. Więc nie był tym asem w rękawie w tym momencie, tylko zrobił krok w tył. I, i myślę, że to też, to też mogło być troszeczkę tutaj yy, zagranie, troszeczkę pod yy, publikę ale było to na tyle elegancko zrobione, to tak dobrze pasowało, że było oczywiste, że on nie powinien się tam pakować, tylko powinien oddać to jej. Okej, okay, to... ja tylko
0: dodam jeszcze, że to y, se, oba te seriale, y, oba, znaczy oba sezony serialu, ale alienista są ekranizacjami książki autorstwa takiego amerykańskiego pisarza Caleba, cara, Kara, ciężko mi Jakie dokładnie wymawia się jego nazwisko. I, e, ale nie są to seriale w 100% zgodne z e, literaturą, więc wydaje mi się, że ten wątek Sary w drugim sezonie, on może być, e, no może być jednak mocniej nakreślony, nie przez, e, nie przez przypadek. E, myślę, że to była decyzja twórców tego serialu.
1: Bardzo możliwe, no, na pewno jest to na czasie natomiast no zdecydowanie serial na tym nie ucierpiał ja książki nie czytałem mała szansa, żebym się zabrał bo aż tak się nie wkręciłem jest to dobry solidny serial, szczególnie jeżeli lubi się klimaty kostiumowe mam natomiast, powiem Ci taką refleksję bo głównym tematem, wokół którego obracał się drugi sezon jego fabuła był, była kwestia porwań dzieci Porwań niemowląt. Tak. To jest ciekawa tematyka, ale jako rodzic powiem Ci szczerze, że troszeczkę miałem problem oglądając ten sezon. Nie dlatego, że sam temat porywania dzieci był jakiś nieprzyjemny, natomiast w drugim sezonie bardzo dużo było czasu, w którym po prostu słuchać s, słychać było płacz dziecka. To prawda. To y, po, po, po odchowaniu dziecka y, z niemowlęctwa, to powiem ci, że zostaje w człowieku jednak taka troszeczkę zadrana psychice i tak jak mogę spokojnie oglądać serial y, w momencie, kiedy moja żona śpi obok i zwykle to nie ma z tym żadnego problemu, to jednak kiedy leciał serial, w którym płakało dziecko, to od razu ją to obudziło. Ale wiesz,
0: wydaje mi się, że w ogóle warto zaznaczyć też to i podkreślić, że alienista jest serialem, który pokazuje bez jakiejkolwiek cenzury, bardzo ym, takie motywy dramatyczne, brutalne, mroczne i również ten wątek porwanie dzieci jest w drugim sezonie. Ciężko mi w ogóle sobie wyobrazić, czy ktokolwiek w tym sezonie stwierdził, że może jednak posuwamy się za daleko, bo wszystko jest takie jakby bez ograniczeń pokazane.
1: Wiesz co, ale to jest... Ja lubię to akurat w tego typu produkcjach, bo to nie jest na siłę, nie jest wymuszone. To jest,
0: to jest potrzeba no, tamtego czasu, w którym to się dzieje.
1: Tak, to, to, to jest po prostu realistyczne odwzorowanie realiów. I nie ma y, ide, idealizowania pięknych, dawnych czasów. To jest po prostu pokazana szara, brudna rzeczywistość. I to jest to, to, ta dokładność w odtwarzaniu realiów, o której mówiłem wcześniej i która jednak dodaje temu serialowi. Parę punktów. A pamiętasz, w
0: pierwszym odcinku drugiego sezonu jest taka scena, w której mała dziewczynka znajduje w sklepie na wystawie wśród lalek, no lalkę, która nie jest lalką. Pamiętasz tą scenę?
1: E, wiesz co, nie aż tak dokładnie.
0: To jest scena, w której dziewczynka w sklepie zabawka mi znajduje na wystawie, sięga po lalkę i okazuje się, że ta lalka jest prawdziwym martwym dzieckiem, które no. ktoś się posadzi. I to jest, to jest tak scena, mi osobiście tak scena, ta scena mocno zapadła w pamięć, dlatego że i ta dziewczynka zagrała te swoje przerażenie. Bardzo dobrze. To jest jedna z takich naprawdę bardzo yy, ważnych i kluczowych według mnie scen w tym serialu, która też pokazuje jak, jak daleko ten serial jest w stanie sięgać.
1: Wiesz co, tutaj m, wydaje mi się, że też bardzo duży efekt był w ram, taki efekt upiorności poprzez ten makijaż, który morderczyni nakładała tym niemowlakom. W ogóle to jest
0: też ciekawy wątek, bo my w tym serialu mamy okazję zobaczyć różne takie mody, może jakieś takie dziwne e, zachowania e, charakterystyczne dla ludzi tamtych czasów, które dla nas, tak jak te, te zdjęcia funeralne tych dzieci, które są pokazane w tym serialu, są dla nas całkowicie niezrozumiałe, a w tamtych czasach to było coś na porządku dziennym.
1: Ja powiem Ci, że dla mnie tego typu produkcje też są yy, troszeczkę na innym poziomie jeszcze znacznikiem naszych czasów, mianowicie pewnego poziomu dojrzałości społeczeństwa, które chce takie rzeczy oglądać, bo to nie jest już, nie są już produkcje, gdzie jest po prostu szaleniec, którego nikt nie zrozumie, bo, bo jest szalony i już i morduje i trzeba go powstrzymać i koniec i z czarnym charakterem, bo taka jest jego rola. Tylko mamy po prostu kogoś, kto jest bardzo skrzywdzony przez życie, ale znajduje się ktoś, kto jest gotów podjąć próbę zrozumienia. Nawet jeżeli tylko po to, żeby ukrócić ten proceder, to jednak mimo wszystko jako swoją broń wykorzystują wiedzę i analizę i starają się zrozumieć swojego mordercę i to jest coś, co bardzo szanuję, że tego typu treści są publikowane.
0: A zgodzisz się z takim yy, taką moją refleksją na temat drugiego sezonu, że on wbrew pozorom i pod względem fabularnym nie jest jakiś szczególnie rozbudowany, natomiast nadrabia według mnie bardzo mocno tym, w jaki sposób są przedstawione postaci w tym serialu i jak są dobrze mm, nakreślone. Też, pod, też w przypadku Sary yy, w tym sezonie.
1: Tak, zgodzę się, na, na, do tego dodałbym jeszcze, że jest bardzo dużo postaci drugoplanowych, które są zagrane po prostu świetnie. Wydaje się, o... że tutaj nie
0: ma pustych przebiegów po prostu.
1: Tak, do tego stopnia jest tak y, świetnie dobrana obsada, są tak dobrze napisane i zagrane te postacie, że cały czas zadajemy sobie pytanie, czy to się rozwinie w jakiś inny wątek? Przecież tutaj jest tyle nacisku położone na te emocje pokazane, na tę relację, chociażby jeżeli chodzi o y, Johna Mura i jego narzeczoną. Tak. I jest, jest na tyle duży nacisk, że człowiek się zastanawia czemu to służy i czy, czy ona będzie wplątana w główny wątek w jakiś sposób, a okazuje się, że to jest po prostu bardzo solidne przygotowanie całej otoczki i historii.
0: Okej, okay. a jeszcze a propos tych postaci drugoplanowych, o których mówisz, to o dwóch postaci drugoplanowych chciałbym wspomnieć. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ojca postaci, o której mówisz, Pana Hersta gra aktor, który we Flashu grał Zuma
1: Nie zwróciłem uwagi, że to jest ten aktor
0: To był pa Pana Hersta gra, tylko to jest yy, yy, Reverse Flash ale yy, jeszcze z yy, yy, swoją oryginalną twarzą z, z, z przeszłości, nie, z przyszłości, tak? To się
1: zdecydujesz Zoom czy rewers flash. Rew
0: znaczy chodzi mi o. Y <grym> Iobart Forna. O Iobarta Forn. Forna właśnie. To jest on. Nie poznałem.
1: Zagrał dużo lepiej niż w flash. No,
0: tutaj miał co zagrać przede wszystkim. Natomiast to. jeszcze z postaci e e drugoplanowych, tu już co prawda nie jest to historyczna postać, ale pani doktor, pani profesor Karen Straten Rozpoznałeś aktorkę?
1: Nie rozpoznałem aktorki, natomiast doczytałem później, że to jest ta sama aktorka, która grała Irene Adler w Sherlocku i wydaje mi się, że ta obsada wcale nie jest przypadkowa. No bo... oczywiście, że nie. Znaczy, do... rozmawialiśmy już parę razy o tym, jak aktorzy są zamykani w jakiejś określonej roli, no i mamy ją w identycznej, niemalże roli jak w Sherlocku, mianowicie e... Kobieta jako, powiedzmy, potencjalna partnerka dla głównego bohatera, który jest zdystansowany społecznie i bardzo zdolny. Już omówiliśmy te podobieństwa do Sherlocka Holmesa. Jednocześnie jest dla niego wyzwaniem, jest dla niego partnerem, jest dla niego y, idealną po prostu... Y, nie wiem jak to ująć. Drugą połówką.
0: Ona jest na pewno tutaj takim... Ona też w, w drugim sezonie mam wrażenie, że ona wyzwala jego człowieczeństwo również. Że on, on, on. Tam są takie dyskusje pomiędzy nią a nim w kilku scenach, które dotyczą jego wewnętrznych spraw i tego, jak on jej odczuwa i jak nie e, ujawnia tego na zewnątrz i to ona mu mm, Mówi w bardzo otwarty sposób o tych kwestiach. I to jest też. No, chociaż nie jest to faktycznie. Nie jest to szczerze mówiąc zbyt rozwinięty wątek, bo po prostu długość tego sezonu nie pozwoliła na to.
1: Prawdę mówiąc, ja się trochę męczyłem oglądając ich wspólne sceny, bo o ile ona zagrała świetnie, to postać Chryslera po prostu. Mm... Tak się wił, tak się męczył w tej relacji, taki miał z tym problem, że aż, aż, aż mnie to męczyło.
0: Ale to wiesz, to wynika z tego, że zmieniła się, on się czuł niekomfortowo w sytuacji, w której z yy, lekarza stał się pacjentem.
1: Bardzo możliwe, tak. No, to nie zmienia faktu, że, że, że... no jednak Sherlock poradził sobie lepiej z tym tematem. Okej. Okay. Co chcemy coś jeszcze dodać do alienisty, bo
0: wydaje mi się że nie będziemy rozdrabniali tego sezonu na e, pojedyncze elementy, ale tak. co to stanie z tobą po tym serialu?
1: Wiesz co, jak dla mnie ten serial y, zarobił dużo punktów w tym, że tak jak wspomniałeś, fabuła była skonstruowana w taki sposób, że już się wydawało, że już jesteśmy powiedzmy na końcu. Dosyć szybko został ujawniony czarny charakter i to było świetne zagranie, bo później po prostu mogła pokazywać swoje kolejne twarze, mogła, można było tak naprawdę dokopać się do tych, do tego źródła jej choroby psychicznej i zostało to rozpatrzone pod każdym możliwym punktem widzenia i Jestem bardzo zadowolony z tego, jak ta historia została napisana.
0: Ja natomiast, to co mi się podoba nie tylko w drugim sezonie tym, bo w pierwszym to również było już widoczne, chociaż nie tak mocno jak w drugim, to to, że to nie jest serial, który jest oparty na takich utrwalonych kliszach kryminalnych, my się dopiero w ostatniej chwili ostatniego odcinka dowiadujemy, że zabił Lokaj. Jest, tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj ten przebieg e, tego śledztwa jest dużo bardziej realistyczny i dużo bardziej e, realistycznie komplikuje się w trakcie tego śledztwa i to jest dla mnie duży plus tego serialu.
1: Także myślę, że możemy z czystym sumieniem polecić.
0: E, na pewno. I ja tylko jeszcze na sam koniec tego, tej części naszego odcinka powiem, że, mm, kiedy siadałem do e, oglądania drugiego sezonu, myślałem, że to już raczej jest koniec, że raczej nie powinniśmy liczyć na kontynuację e, tego serialu, ale e, autor powieści, Caleb Sar, e, e, jest aktualnie w przygotowaniu dwóch kolejnych książek z tej serii, więc kto wie, może doczekamy się jakiejś
1: kontynuacji. Zobaczymy. Ja bym się też wcale nie zdziwił, gdyby historia serialu oddzieliła się od wątku książkowego i potoczyłoby się to swoim własnym.
0: Ale uznam też odwagę twórców, jeśli to się zakończy na drugim sezonie, to też wcale nie byłoby złe rozwiązanie.
1: Owszem, czasami lepiej skończyć wcześniej.
0: W takim razie, Michale, porozmawiajmy sobie o 12 rozdziale Mandaloriana.
1: A bardzo chętnie. I tutaj myślę, że od razu możemy śmiało poinformować o spoilerach, bo... No bo jak i... mówić o serialu tego, tego kalibru
0: bez mówienia o tym, co się w nim wydarzyło?
1: No wiesz, to też jest co innego mówić o całym sezonie, a analizować pojedynczy odcinek. To prawda. To zacznijmy od standardowego pytania. Jak Ci się podobało? trochę mniej niż
0: poprzedni odcinek, ale to wynikało chyba z tego, że po prostu ten odcinek jest troszeczkę może trochę, trochę mniej efekciarski, trochę bardziej jest położony na rozwijanie wątków y z poprzedniego sezonu.
1: Tak i to zdecydowanie widać, że to jest wreszcie ten odcinek, kiedy fabuła rozpoczęta w pierwszym sezonie wskakuje z powrotem na tory, kiedy coś się zaczyna już wreszcie dziać. Troszeczkę, jak dla mnie, zapychacz. Pierwszy w tym sezonie, ale, no, do przeżycia. No to wciąż jest świetny serial, to wciąż jest bardzo dobry sezon. I, jak dla mnie, mógł być gorszy ten odcinek, więc nie, nie będę narzekał jakoś szczególnie. Natomiast podobało mi się to, że pojawiły się postacie z pierwszego sezonu. Troszeczkę miały, miały większą rolę. Łącznie z tak naprawdę pierwszym, e, pierwszym e, zleceniem, jakie Mando zrealizował e, w serialu. Czyli nie, nie przypomnę sobie imienia postaci. Chodzi o tego nie, niebieskiego ryboludzia, który zresztą bardzo fajnie e, zagrał. Tak. I Przyznam szczerze, było dużo momentów, kiedy podejrzewałem go y, o y, zdradę na rzecz y, pozostałości Imperium. Natomiast y, no, obeszło się bez tego. Y, ogólnie rzecz biorąc y, fajne było nawiązanie y, do y, Hanasolo Jak y, niebieski rybol wspomniał o tym, że nie ma ochoty już siedzieć y, w karbonicie, i, bo dalej nie widzi na jedno oko. To jest taki no. fajny smaczek. Taki miły smaczek, tak przypominamy, że w Powrocie Jedi kiedy Han Solo został wycięty z karbonitu, to na, przez ileś godzin nie, nie był w stanie widzieć Cierpił na
0: ślepotę pohyperlacyjną.
1: Tak jest. Fajnym... Fajnie się zmieniło, zmieniła ta miejscowość, do której przybył Mando, nie pamiętam jak się nazywała. No na planecie nawaro w każdym razie. Tak jest i widać było, że bardziej tętni życiem. Tam w tle można było zobaczyć posąg robota tego IG-11, który tak. pomógł im zwalczyć Imperium. Który wysadził się w finale pierwszego sezonu. Bardzo do dobrym finale zresztą. I widać różnicę i różnicą też jest szkoła, która powstała, gdzie dzieci się uczą i gdzie na chwilę do szkoły trafia też Baby Yoda, który wykorzystał okazję, żeby korzystając ze swoich specjalnych mocy ukraść ciasteczko innemu dziecku, więc krok na ciemną stronę ewidentnie.
0: Natomiast a propos z strony fajne jest też to, że ta scena w szkole szczególnie się to pokazuje, że ten serial korzysta z tych takich wizualnych elementów z klasycznej drogi, Więc czy ten, ta, ten ekran, który jest to pokazany w szkole, na którym ten robot protokolarny uczy dzieci, ten ekran projekcyjny czy inne elementy, to wszystko jest zaczerpnięte z klasycznej trilogii i stanowi taką jednolitością wizualną. I to jest bardzo fajne według mnie.
1: Wiesz co? Star Warsy w ogóle mają to do siebie, że pewne wątki przewijają się wszędzie i, i są powtarzane. I y, to też wiem, że był zawsze troszeczkę zamysł Lukasa, żeby robić te takie powtórki, żeby utrwalać pewne y, motywy. No i jakby chociaż weźmy tutaj temat klonów, no bo mieliśmy, zaczęło się od powiedzmy wojen klonów, później mieliśmy klony Palpatina, które pojawiały się jeszcze w książkach Exponent Universe, zanim w ogóle pojawiła się nowa trylogia. I w komiksach. I w komiksach dokładnie. I tutaj znowu wraca wątek, pojawiają się, pojawia się temat klonowania Zresztą podejrzenia o tym, że Baby joda jest klonem Jody, myślę, że ma spore szanse bycia prawdziwym. Biorąc pod no i... uwagę
0: rozwój Jody, to Mando może się nie doczekać momentu, w którym on wypowie pierwsze słowo.
1: No Myślę, że, że mo mo może nie będzie aż tak źle. Faktycznie jak na 50-latka wydaje się dość mało rozwinięty. Kto wie, może jednak uda się jakoś y rozwinąć, może zrobił jakiś przeskok czasowy w pewnym momencie, nawet 10 lat, kiedy Baby Yoda będzie w stanie już normalnie się poruszać i komunikować.
0: Taka jeszcze ciekawostka. W, w, ostatni, w ostatnich dniach w internecie pojawił się taki mem, który mówi, że Baby Yoda jest dokładnie w tym samym wieku, w którym jest Luke Skywalker, bo urodził się... No tam ktoś przeliczył to, że właśnie w tym w tym czasie, w którym urodził się Luke Skywalker, urodził się Baby Yoda również. To ciekawe. To taka
1: ciekawostka. Geekowska. No ja z kolei, jeżeli chodzi o gikowskie ciekawostki, to nie wiem, czy ty też zwróciłeś na to uwagę, ale Baby Yoda był po prostu... miał zachowania, które były centralnie kopią z Baby Gruta. Tak. Pierwsza scena, w której Mando wsadził go do bebechów statku, żeby spróbował coś tam naprawić. No i konwersacja wyglądała bardzo podobnie, jak gdy Rocket w drugich Guardians of the Galaxy próbował wytłumaczyć Baby Grootowi, który guzik powinien nacisnąć, żeby nie wysadzić ich wszystkich za jednym zamachem. I Powiem szczerze, jak zobaczyłem Baby Yoda, który wcina niebieskie ciastko, byłem przekonany, że zobaczymy niebieskie życie.
0: Natomiast, wiesz, no nie sposób się, nie sposób, um, nie sposób, się dziwić temu, dlatego, że na, i nad MCU, i nad obecnymi produkcjami z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, jak na razie pracują te same osoby.
1: No, po, Tak, myślę, że John Favreau przede wszystkim... Yy... Z, jest autorem pierwszego filmu w MCU. Chociaż czekaj, czy Iron Man tak, kwalifikuje się jako pierwszy? pierwszy? Tak, pierwszy. Iron Man
0: i potem Hulk z Nortonem.
1: No.
0: Natomiast jeszcze a propos, a propos wspomnianego Favro, a generalnie twórców serialu, to reżyserem 12, odcinek, 12 rozdziału Mandaloriana jest Carl Weathers, czyli aktor, który gra byłego szefa Mando.
1: Tak jest. Znaczy szefa, szefa zleceniodawcy.
0: Zleceniodawcy, tak, tak, tak. I to jest też taka ciekawostka dla tych, którzy oglądają i wiedzą, że skąd kojarzą tego aktora, ale nie wiedzą skąd. To jest to aktor, który grał w serii filmów Orokim, Apollo Clida.
1: To tego nie oglądałem niestety. No to już teraz wiesz. Teraz jestem bogatszy o to, wiedzę. Tak. Ja jeszcze chciałbym wrócić do tej sceny chwilę po tym, jak Baby Yoda został porażony przez bebechy statku, kiedy razem z Mando siedzieli i wcinali sobie zupę z kubków. Charakterystyczne było to, że Mando delikatnie podnosi hełm i to jest taki fajny, symboliczny, mam wrażenie, Taka demonstracja rozwoju postaci po zetknięciu się z Mandalorianami, którzy mają głęboko w poważaniu te archaiczne y, zasady. Tak. I z, z, zresztą tutaj też chyba warto wspomnieć, że sprawdziło się jedno z naszych przewidywań, mianowicie, że w tym odcinku nie oświadczymy Asokitano. No, to ben... było twoje
0: przewidywanie przede wszystkim.
1: No, nie, nie chciałem sobie przepisywać tutaj zasług. Natomiast wydaje mi się, że też była to taka forma odświeżenia troszeczkę tematu czyli, że wracamy do tematu uganiania się ze szturmowcami po korytarzach, bardzo charakterystycznych dla, dla imperialnych budowli i statków więc yy, cały odcinek był jak dla mnie poświęcony na to, żeby yy, przygotować widza na powrót do głównego wątku i to jest fajne, bo mieliśmy rozgrzewkę, mieliśmy parę fajnych sytuacji, wejście w klimat Gwiezdnych wojen ogólnie, a teraz wracamy na główny tor fabularny i niech się dzieje. A zapowiada się na to, że może się dziać naprawdę sporo, bo mm, szczególnie ostatnia scena sugeruje ta, w której e, Mow Gideon stoi na tle e, jakichś tam e, czarnych postaci, które czekają na uwolnienie w przyszłości. Tak. I mam wrażenie, że tutaj mamy po raz kolejny do czynienia z pewną inspiracją z gier. Z Nie pierwszy
0: osobek. to był raz zresztą.
1: Nie pierwszy, bo myślę, że ca cała ta y, sekretna y, grupa Mandalorian y, była też inspirowana częściowo Knights of the Old Republic. Natomiast tutaj y, ja mam swój typ wyczytałem w internecie, że niektórzy podejrzewają, że to mogło być dark trooperzy czyli e, roboty, z którymi zetknął się e, gracz e, czytaj Knighta e, się nie pamiętam dokładnie, która to była część to była akurat ta, w którą nie grałem e,
0: możliwe, to... że to było w Mystery of the City, ale też nie jestem na
1: 100% pewien Możliwe, w każdym razie wyczytałem, że to m, podobnie i Dark Trooperzy, czyli bardzo zaawansowane droidy bojowe. Ale ja nie sądzę, żeby to było to. Uważam, że dużo bliżej jest nam tutaj do Shadow Trooperów, którzy pojawili się w Jedi Outcast. E, Jedi Outcast głównym bohaterem był Kyle Katarn w ogóle bardzo fajna postać, jeżeli chodzi o uniwersum Gwiezdnych Wojen z Expanded Universe. Mm, dobry kumpel, Luka Skywalkera na ogół. Kyle Katarn zetknął się z Shadow Trooperami, którzy byli e, po prostu ludźmi, którzy zostali nasączeni mocą. I tutaj e, to, że idziemy w tym kierunku sugeruje wiadomość, którą Mando odsłuchał, która była e, przeznaczona dla Mofagiliona, w którym jest mowa o liczbie M, czyli możemy, myślę, śmiało założyć, że chodzi tutaj o, licz o e, milichloriany i fakt, że wykorzystywali Baby Jodę do produkcji tych y, Shadow Trooperów, żeby po prostu poprzez transfuzję krwi przekazywać y, milichloriany i czynić ludzi, którzy normalnie tego nie mają, y, bardziej wrażliwymi na moc.
0: Zatrzymajmy się tu na chwilę. Ja bym chciał postawić takie pytanie, na które raczej znam odpowiedź, ale uważam, że one powinno paść w tym programie. Dlaczego fani Gwiezdnych Wojen tak nienawidzą milichlorianów?
1: Wiesz co, myślę, że fani Gwiezdnych Wojen nienawidzą Lorianów, bo kiedy wyszło Mroczne Widmo, to fani starych Gwiezdnych Wojen byli wybitnie rozczarowani i wszystko co zostało im zaprezentowane po prostu przyjęli z dużym obrzydzeniem. Nie podoba mi się to, bo uważam, że Trylogia 1.3 wniosła bardzo dużo do rozwoju tego uniwersum i taki był też cel Lukasa i niepo, niepotrzebnie nawet zrezygnował moim zdaniem z pomysłu, żeby Jar Jar Binks był sitem, bo uważam, że to byłoby dużo lepsze kontynuowanie tej postaci natomiast wracając jeszcze do, do wątku Baby Jody i sztucznie przeszczepiania chlorianów ludziom czytałem gdzieś plotki, że Mowgidion ma być w ogóle Force sensitivem i bardzo możliwe, że to jest też właśnie sposób. On zresztą tak on... się
0: nosi troszeczkę, jako taki trochę aspirujący Sith może, więc coś w tym może być
1: aspirujący Sith, ale właśnie nie Seed, tylko dużo bardziej wojskowy. Jest, jest wojskowym, który po prostu do, mógłby się dopakowywać tymi e, miliklorianami, żeby być, żeby lepiej sobie radzić z tym Dark Saberem. Okay. I tutaj wydaje mi się, że y, czeka nas naprawdę nie lada gratka w następnym odcinku, bo nie dość, że wiedzieliśmy o tym, że pojawia się Asokatano. Tano, to teraz wiemy również o tym, że Mow Gideon ma y, swoich Shadow Trooperów, jeżeli nasze podejrzenia oczywiście okazują się słuszne. Y, I do, dodatkowo jego szpieg y, umieścił nadajnik na statku Mando. Więc szykuje się chyba niezła rozwałka. Ja
0: natomiast mam taką małą... Y, takie małe przewidywanie ale ona nie dotyczy do końca, e, dotyczy do końca y, serialu Mandalorian, tylko tego, co się w ogóle w tym uniwersum może wydarzyć. Nie czytałem wszystkich książek, w ogóle nie czytałem książek, od, y, które y, były wydane w, y, wspólnie z ostatnią trylogią Gwiezdnych Wojen, trylogią Sequeli więc nie wiem, czy to, o czym teraz będę mówił, jest zgodne z jakimiś liniami, ale ten klon, którego zobaczyliśmy w bazie imperialnej na Navarro, którą szturmował mando ze swoimi przyjaciółmi, wiemy, znaczy z kształtu tego, co widzimy za szybą, przypomina trochę snauka nie wiemy co prawda na 100%, bo ja powiem ci jeszcze, że ja w jednym z tych okienek zobaczyłem nie Snowka, kiedy oglądałem serial, tylko zobaczyłem jakiegoś przedstawiciela rasy munka Kalamari, więc tam w każdym okienku było coś troszeczkę innego. Ale do czego zmierzam? Czy przypadkiem, skoro oni próbowali klonować Snowka również, to czy Snowk nie może być przypadkiem, może klonem? Mistrza Palpatina, czyli Darta Plagiusa?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to była jedna z oryginalnych teorii, jeżeli chodzi o Snauka po, po wyjściu pierwszej części nowej trylogii przebudzenia mocy. Prawdę mówiąc, temat Snauka został tak kiepsko potraktowany, że. Wszelkie dywagacje na ten temat zostawię tobie. Rozumiem, natomiast na, wiesz, że nie, skoro nie możemy robić.
0: wyjść w przyszłość z tym tematem, bo on został tak mocno, że tak powiem, przecięty na pół dosłownie, to yy, wydaje mi się, że jedynych odpowiedzi dotyczących tego wątku można szukać w przeszłości.
1: Chyba tak.
0: Okej, okay, yy, co chcemy jeszcze powiedzieć o tym odcinku?
1: Cóż, yy, nie wiem, czy chcemy mówić yy, o... Yy, różnych nieprzyjemnościach, jakie towarzyszą teraz aktorce grającej Caridun, czy, Nie czy Uważam, to? że
0: to są jakieś takie wewnętrzne sprawy amerykańskie, amerykańskiej kultury wykluczenia, tak bym ją nazwał. Więc ja dzisiaj na gry online ukazał się artykuł zatytułowany, że fani serialu Mandalorian żądają usunięcia tej aktorki z serialu. No, powiem tak, ja nie żądam. Więc proszę zmienić tytuł tego artykułu, bo ja jestem fanem Mandalorianina.
1: Dobrze powiedziane.
0: Więc wiesz, uważam, że jest coś, jest... W Stanach Zjednoczonych, to taki mój delikatny komentarz, ale nie będę tego rozwijał mocno. W Stanach Zjednoczonych dzieje się w społecze... w tamtym społeczeństwie wiele... Yy pojawiają Wychodzą na wierzch różne tematy, które były dotychczas zamiatane pod dywan, ale mam wrażenie, że w imię pewnej sprawiedliwości społecznej i e, e, tego, żeby walczyć z dyskryminacją, z mową nienawiści, otrzymują, e, otrzymują rykoszetem. Ludzie, którzy czasami po prostu powiedzą coś nieopatrznie, powiedzą coś głupiego, ale z tego powodu nie powinni od razu być karani na całe swoje przyszłe życie.
1: Każda skrajność jest zła.
0: Tak, natomiast ten odcinek, ja jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz do tego odcinka, bo ten odcinek, w ogóle Mandalorian, fajnie, Korzysta z takich różnych bzdur, które są w Gwiezdnych Wojnach eee, i z takiego troszeczkę bym powiedział e, nieefektywnego designu niektórych rzeczy, które się pojawiają w tym uniwersum. Tam mamy taką scenę w tym odcinku, gdzie Mando z e, swoją ekipą dociera do reaktora zasilającego... E, ...tą basę i on jest umieszczony, taki jak reaktor yy, osłon yy, w Gwieździe Śmierci, w takim miejscu, że aż prosi się o barierkę, że przecież nikt... ...że tam y, ludzie korzystający z tego miejsca powinni non stop spadać do tego... Yy, ...do tego do tej lawy, która się mieści na dole, bo ktoś w końcu się pośliźnie na tej kratce i spadnie. I tutaj też jest to świetnie pokazane. Bo pod względem użyteczności to jest absolutnie bzdurny design.
1: Jest bzdurny, no ale tak jak wspomnieliśmy muszą być nawiązania do tego co było.
0: To zresztą oglądałeś, e, oglądałeś Star Warsową wersję Family Guy'a? Blue Harvest. Blue Harvest, tak. I tam jest też taka scena, gdzie e, jeden z techników... E, w tunelu lasera Gwiazdy Śmierci. Stoi przy takim panelu, na takiej platformie, która nie ma barierki i sam narzeka, mówi jedno, co prosiłem, o to, żeby ktoś zamontował tutaj barierkę.
1: Hmm. Jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciał wspomnieć, mianowicie auten autentycznie śmiechłem podczas sceny pościgu, bo o ile oczywiście graficznie świetnie zrobiona i bardzo, bardzo ładnie dopracowana, to e, fakt, że szturmowcy nie potrafią trafić między dwie skały niezmiennie <głos> ma.
0: No, w końcu, wiesz, nie są to już kronik, tylko zwykli poborowi. Okej, okay, więc myślę, że nie będziemy tutaj nadmiernie przedłużali. Myślę, że to jest 12 rozdział Mandalorianina jest w porządku, ale jest to troszeczkę zapychacz. Natomiast nie ma chyba w tym nic złego, bo Fabuła musi się toczyć, a my potrzebujemy takich momentów oddechu pomiędzy różnymi dramatycznymi sytuacjami.
1: No i teraz to zacieramy rączki przed kolejnym odcinkiem. Tak.
0: A w przyszłym odcinku poza tym no poza, poza tym tematem poruszymy również Queen's Gambit. O tym będziemy mówili w następnym kolejnym odcinku. Tymczasem żegnają was
1: Michał Skaczyński,
0: Paweł Grzegorz-Iwaniuk i do zobaczenia albo do usłyszenia, do usłyszenia. za tydzień.